0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver j'en profite, je ne cesse de le répéter chaque semaine, pour vous remercier mille fois, vous tous qui nous regardez et vous en particulier euh, nos contributeurs sur Player. C'est grâce à vous, je ne cesse euh, aussi euh, de le répéter, que euh, nous pouvons acquérir cette liberté autant financière qui éditorial, et c'est bien cette dernière liberté qui est, à mes yeux, la plus importante. Alors, nous sommes ravis, puisqu'aujourd'hui, nous recevons à nouveau un invité que nous avions déjà reçu. Il est un ancien agent en renseignement stratégique. C'est Jacques Beau. Bonsoir, Jacques Beau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir nous voir, d'autant plus que votre emploi du temps, je le sais, est toujours très serré quand vous passez à Paris. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet en parlant de votre dernier ouvrage, intitulé « Ukraine, entre guerre et paix » paru récemment aux éditions Max Milo. Alors, c'est un livre très intéressant que j'invite euh, tout le monde à se procurer. Il permet de mieux comprendre les causes profondes de ce conflit et de prendre un peu de recul sur cette actualité parfois confuse. Et c'est ce que nous allons faire ce soir, justement, essayer de prendre du recul. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, Jacques Bois, elle est très simple. Quelle est la genèse de ce livre Alors,
1: évidemment, on suit ce conflit ukrainien depuis maintenant près de 18 mois. Euh, nos connaissances à propos du conflit, à propos euh, des attitudes des uns et des autres, euh, des objectifs des uns et des autres, s'enrichissent au fur et à mesure du temps. Et il me semble intéressant maintenant qu'on arrive, euh, comme j'ai dit au bout de 18 mois, où on commence à, à sentir un peu partout une sorte de... De on pourrait dire de lassitude, euh, et particulièrement d'ailleurs chez nos amis anglo-saxons, ceux qui avaient été les plus euh, fervents euh euh, soutien euh, à l'Ukraine euh, à ce conflit, on sent aujourd'hui que... Enfin, ils il voient pas très bien où ça va conduire. Il y a des échéances électorales euh, aux États-Unis. Euh, on a l'impression que ce conflit que l'on prévoyait relativement court euh, s'étend et on sait pas jusqu'à quand. Et on commence à voir des gens qui commencent à parler de paix et d'autres qui disent non, il faut continuer la guerre. Donc on est un petit peu dans cette euh, on est presque dans une situation pour reprendre une expression qu'on avait déjà connue il y a il y a 80 ans euh, dans une drôle de guerre ou une drôle de paix. Je ne sais pas, enfin drôle de paix certainement pas, mais drôle de guerre probablement. Parce que on est on est à cheval entre deux phases et on sent que les les voix s'élèvent pour que on cesse de fournir des armes à l'Ukraine, d'autres au contraire disent qu'il faut continuer à fournir des armes. Etc. de nouveau c'est l'objectif qui manque quelque part. Et il me semblait important de revenir là-dessus, d'essayer de revoir un peu ce que euh, comment la Russie voit ce conflit, comment l'Ukraine voit ce conflit et comment les Occidentaux le voient, de façon à ce que on puisse à partir de ces visions dégager peut-être une réflexion sur la manière de terminer ou de le comment dire de le continuer de la manière
0: la moins désastreuse possible. Alors en 2022, vous aviez déjà publié « Opération Z euh, » et ce livre un approfondissement, une actualisation de vos travaux menés à cette époque, c'est ça
1: C'est une actualisation. Donc dans « Opération Z », je m'étais concentré sur euh, l'opération russe, à décrire les forces en présence. Dans celui-ci, euh, j'essaye un peu davantage de montrer la manière dont les uns conçoivent la guerre, euh, parce que euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est fondamental pour comprendre la manière d'aborder la paix. Il faut, faut voir ce que chacun comprend dans cette guerre, ce que chacun essaye d'atteindre dans cette guerre après, euh, après 18 mois. Et donc, j'ai un peu, évidemment, on a aussi, durant ces derniers mois, on a des, des événements nouveaux. D'abord, on a une quantité d'équipement occidental considérable. Maintenant, l'Ukraine dépend presque totalement de l'Occident. D'ailleurs, même euh, le, le, le responsable des affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, a dit, il n'y a pas si longtemps, si l'Occident arrêtait de soutenir l'Ukraine, elle s'effondrerait en 24 heures. Donc, ça veut dire que l'Ukraine dépend exclusivement de l'Occident, elle, elle, elle est plus vraiment autonome dans ce, dans ce conflit. Donc ça, ça a des incidences, évidemment, et c'est une chose nouvelle, c'est une nouvelle évolution de la, de la situation, et ça a une incidence, naturellement, sur la manière dont eux peuvent voir la guerre, respectivement la paix. Euh, on a vu la défaite de Barmoud, ou victoire de Barmoud, selon que, de quel côté on se place, et euh, là aussi, les interprétations euh, des, de nos médias ont été très diverses. On, chacun y a vu un peu ce qu'il voulait voir. Euh, il m'a semblé important de revenir sur les faits, sur des faits qui sont peut-être moins connus euh, du public francophone euh, des faits qui sont connus des autres publics. Mais la particularité aussi, et ça, je voulais le, le souligner dans cet ouvrage, c'est qu'en France, on a une qualité d'information sur ce conflit qui est extrêmement différente, pour ne pas dire extrêmement plus mauvaise, que sur les autres continents. Et, et en particulier, euh, les États-Unis, où il y a une information beaucoup plus diverse. Comment vous expliquez ça Alors, Il y a, a, a d'abord un phénomène de culture. Euh, on a... Euh, on a aux États-Unis, quant à l'information, quant à la liberté d'informer, quant à la liberté de s'exprimer, euh, un, une, une perception, une, une vision très différente. En France, on est, on est dans un système, et c'est assez amusant d'ailleurs de le voir, parce que ça s'applique pas seulement pour l'Ukraine, ça s'applique dans le cadre de, des retraites, enfin de la vie politique d'une manière générale. Hein. Euh, on a une, une mentalité, aussi bien dans les majorités que dans les oppositions, on a une mentalité qui n'est pas vraiment démocratique en France. C'est, Je sais, le, le pays des droits de l'homme, enfin ce on c'est ce qu'on dit, euh, c'est un pays qui est formellement ou officiellement une vieille démocratie. On rappelle que vous êtes suisse. On rappelle que je suis suisse. Alors évidemment, le, le, le Suisse a toujours une, une vision très très euh, critique des autres démocraties, parce que sans que la démocratie suisse... En général,
0: il est neutre, le Suisse.
1: <rire> en général, il est neutre, mais plus dans ce conflit. Donc euh, on peut euh, on peut prendre un peu ses aises. Mais en matière de démocratie, sans que la démocratie suisse soit parfaite, elle offre évidemment un, un éventail d'expressions à la population qui permet d'observer et d'analyser les autres démocraties avec un regard beaucoup plus critique, quand même. Et, 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 et vu de la Suisse, la France, c'est finalement une monarchie élective. Je pense presque dans tous les sens du terme. Mais il y a une, il y a une culture aussi qui est là autour. C'est que l'information la, 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 doit être de, de, de haut en bas. Il y a très peu, et on voit très peu d'ailleurs de, de médias comme le vôtre. Qui, euh, qui prennent une, une liberté par rapport euh, à la doxa médiatique euh, traditionnelle, qui prennent une liberté de ton par rapport euh, à, à l'information euh, dominante ou traditionnelle ou euh, institutionnelle. Et Alors qu'aux États-Unis, ces médias sont beaucoup plus riches. Et même les médias que l'on dit traditionnels... — les plus nombreux. — Ah, euh, ils sont plus nombreux et ils sont plus variés, ils sont beaucoup plus variés. Et, et même dans les médias traditionnels, je l'ai répété à plusieurs reprises, moi je suis un lecteur du, du New York Times et du Washington Post, qui sont deux médias extrêmement traditionnels dans le paysage de, 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 la, de la presse anglo-saxonne. Moi j'habitais aux États-Unis, je lisais régulièrement les deux ces deux journaux, je, je continue à, à lire ces journaux, qui sont plutôt de sensibilité démocrate. Et donc, dans le cadre du conflit ukrainien, pour prendre cet exemple, qui aurait plutôt tendance à être en phase avec l'administration, euh, Biden en l'occurrence. Euh, mais même là, quand on lit euh, les articles, on s'aperçoit que même dans un, dans un fuseau euh, qui va dans une direction bien précise, on a une liberté de ton et on voit que le journaliste, à l'intérieur de ce de cet axe, il a quand même une liberté pour avoir un regard critique sur ce qui se passe. Et beaucoup de la plupart des informations, d'ailleurs, dans mes livres, je n'utilise que de l'information, pratiquement que de l'information qui vient des États-Unis, euh, de l'information, bon, peut-être important de le dire aussi, de l'information qui vient de la presse ukrainienne, pas des pas de la propagande ukrainienne, mais de la presse ukrainienne. Qui est, qui est différente de la propagande d'ailleurs, et quelquefois d'ailleurs qui contredit euh, la presse ukrainienne, contredit des, ce qu'on dirait des, euh, des médias comme LCI, BFM TV, euh, chez nous, c'est assez, assez cocasse d'ailleurs de voir que euh, ces, ces médias qui pensent parler au nom du peuple ukrainien, euh, eh bien on voit des divergences quelquefois qui sont assez frappantes. Et puis, euh, beaucoup d'informations que j'ai... Alors, ce n'est pas une grande partie parce qu'il y a peu de médias, mais malgré tout, ceux que j'ai utilisés dans mon livre sont ceux-là. C'est l'opposition russe. Donc, il euh, n'y a, pas de, de, y a aucun, aucune source d'information qui vient des médias traditionnels russes. Et ça me semblait important de montrer que même en considérant uniquement les médias, et notamment anglo-saxons, et en les, en les regardant avec honnêteté, en regardant ces médias qui eux aussi sont honnêtes, on arrive à avoir une perception plus nuancée du conflit et qui permet d'aborder ce conflit de manière moins euh, catégorique, moins euh, moins partial que ce qu'on voit, voit sur les plateaux euh, les plateaux en France, les plateaux de, de télévision en France. Et ça me semble très important parce que alors qu'on discute de la paix, on voit que les, les, les opinions, particulièrement en France, j'aurais pu dire aussi l'Allemagne, parce que euh, je parle allemand, donc je suis aussi un peu les, les médias allemands. Les médias allemands sont assez en phase avec les médias français du point de vue de la non-liberté ou, ou de ou de la, la partialité de l'information. Mais quand on parle de, de possibilités de paix, de négociations, etc., c'est là où tous les préjugés ressortent, c'est là où tous les... Euh, toutes les, euh, les perceptions, plus que les faits, euh, viennent jouer pour dire non, il ne faut pas négocier, il faut continuer la guerre, etc. Une chose d'ailleurs qui est assez frappante, parce que on a tendance, j'ai l'impression que les gens ont tendance à oublier, que quand on dit on ne négocie pas, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir quelque part. Donc on sent qu'il y a, il y a un, 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 un profond mépris dans la culture française pour l'individu. Pour la vie humaine, c'est assez frappant d'ailleurs. Euh, on, on, c'est pas ce qu'on a dans le discours, mais c'est ce qu'on a dans le, 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 la, la manière d'appliquer le discours politique. Et, dans les actes. Quoi. Dans les actes, exactement. Et, et c'est assez, assez frappant quelque part. Alors que ces éléments plus humanistes, pourrait-on dire, apparaissent davantage dans le paysage médiatique euh, anglo-saxon. Enfin, Anglo-saxon, je voudrais dire américain plus que britannique, euh, et, et ça, ça c'est pour ça que le, les, les Américains euh, me semblent être plus intéressants du point de vue médiatique à suivre euh, sur ce conflit, comme sur d'autres d'ailleurs. Il y a beaucoup plus d'analyses critique et on, on est parfois surpris de voir que euh, on a euh, des, des, des médias comme Business Insider ou bien Bloomberg euh, qui, qui donnent des avis qui qui en France sont considérés comme pro-russes, <rire> pro-Poutine, alors qu'en réalité, ce sont des gens qui travaillent d'abord sur les faits, sur les chiffres. Ça, c'est aussi une particularité du, des médias anglo-saxons en général, c'est que c'est une culture qui est beaucoup plus axée sur le fait, sur le chiffre, sur la quantification des choses, sur l'objectivisation, des événements à travers les nombres, les, etc. Il y, a, il, y a, il y a toute une culture. Moi-même, moi j'ai étudié l'économétrie, qui est, qui est la, 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 la science mathématique de l'économie, ou la, la variante mathématique statistique de l'économie. Eh bien, on, on, on voit que c'est une science qui est beaucoup plus anglo-saxonne, quelque part, que euh, que, que, que francophone ou, ou européenne. On a chez nous... En, dans nos cultures francophones, on attache plus d'importance à la perception, au ressenti, euh, à l'interprétation, à etc. Euh, à l'interprétation, j'entends à, à partir des préjugés, à partir de, de la culture, etc. Alors que en, en, dans les, les médias anglo-saxons, on est on, on essaye de toujours se raccrocher aux faits. quand on, quand on, on en parlera peut-être mais quand on parle des, des types d'armes quand on parle des quantités de munitions etc on voit très peu ça dans les médias occidentaux euh, médias francophones alors que aux, aux états unis euh, ça fait partie du discours normal pour analyser un conflit c'est même quelquefois presque trop quantitatif mais on voit que c'est un élément euh, très important donc c'est pour ça que euh, les médias anglo-saxons euh, me semblent plus pertinents pour, euh, dans leur, dans leur à la fois dans leur diversité, dans la, leur largesse de, de, de spectre et dans la nature de ce qu'ils racontent, plus intéressant pour analyser un conflit. Et c'est un petit peu ce que j'ai voulu retracer dans, dans mon livre également.
0: Arrêtons-nous un petit peu, justement, vous en parliez euh, sur ce paysage médiatique français. Euh, Jacques Beau, euh, vous êtes invité euh, sur les grands médias nationaux dits mainstream pour parler de vos travaux ou pas Non. Non, pas du tout. Comment vous expliquez euh, cette relative euh, invisibilisation Alors, il euh, y a plusieurs choses.
1: D'abord, je contacte et je constate que... Euh... Les détracteurs qu'il pourrait y avoir de mes livres sont, il y en a, je ne les, ils ne m'intéressent pas beaucoup, je les suis pas beaucoup, mais je constate, et ça peut-être c'est une partie de réponse à votre question, que quand ils critiquent, ils ne critiquent jamais sur des faits. Ils critiquent sur l'idée. On est pro-Poutine, on est poutinolâtre. C'est des invectives. On attaque la personne, on n'attaque pas le fait. Et, euh, et ceci explique probablement cela. C'est-à-dire que, en réalité, quand on voit... On en les... prend au messager plutôt qu'au message, quoi. C'est ça Tout à fait. Et pour la bonne et simple raison qu'il y a très peu d'analyses. Et si vous regardez l'analyse, ou les analyses, ou euh, ce qu'on nous propose comme analyse sur les conflits, sur, le, sur ce conflit, eh bien, elle est extrêmement pauvre. Vous avez... Pour donner un exemple, vous avez le, le, le gazoduc Nord Stream qui est saboté en septembre de l'année passée. Évidemment, tout le monde en parle dans nos médias. Vous avez un général euh, français sur SCI qui, d'emblée, quelques heures après l'événement, vous dit « c'est les Russes ». Comment peut-il dire ça Alors que... Encore aujourd'hui, vous avez les médias qui débattent, c'est les Russes, les Ukrainiens, les... les enfin, les Russes, ça c'est devenu... On n'en parle même plus, parce qu'on on sait que ce sont pas les Russes. Alors certains disent c'est les Ukrainiens, d'autres c'est les Polonais, d'autres c'est les Américains, il y a différentes euh, thèses qui s'affrontent. Euh, mais d'emblée, un général, alors c'est un général, c'est quand même des gens qui... qui... – général Vous vous en souvenez de son nom ?– C'est le général Yakovlev. Je... – Bah voilà, autant le nommer, quoi. <rire> – D'accord. Euh... Mais euh, c'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est un, un, un général que j'ai connu lorsque je travaillais à l'OTAN.
0: Ah.
1: Et, et qui euh, et, et comme quoi, vous voyez, le jugement n'est pas toujours… Euh, euh, doit être euh, adapté, parce que… Comment vous expliquez euh, euh, que bah, prophète comme
0: celui-ci euh, puisse… Je pensais que c'était un… un... Ce... S'exposer euh, aussi euh, de manière aussi ridicule comme ça, en même pas quelques heures après, comme vous dites, tirer une conclusion aussi ça. importante. Pour moi, c'est inexplicable parce que j'ai
1: eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises dans des réunions de travail à l'OTAN, et, et, et j'ai parlé à plusieurs reprises. J'ai beaucoup de contacts des officiers français à l'OTAN, et, et j'ai toujours cité Yakovlev en exemple d'un des officiers, d'un généraux français, qui me semblait les plus les plus remarquables. Donc c'est d'autant plus inexplicable. C'est d'autant plus inexplicable. Alors ici, on a un, un, tout d'un coup quelqu'un qui prend une position sans avoir aucun fait. Ce qui, et c'est ça qui me, qui me trouble, c'est-à-dire que le, le militaire peut être pratiquement par définition plus que n'importe qui. Voilà, un philosophe, il philosophe. Mais un militaire, il ne travaille que sur les faits.
0: Par la définition, parce qu'il a d'avoir des, des responsabilités il humaines. il théoriquement que lorsqu'il a la certitude des faits euh, qui lui sont apportés. Voilà.
1: Sinon, il dit « je ne sais pas ». Ça, ça doit être la, la, la chose logique. Mais voilà. Et, et c'est peut-être... Au-delà d'avoir un devoir de réserve, si je puis me permettre. Au-delà Au d'avoir un devoir de réserve. Bon, en l'occurrence, sur un gazoduc. Là, ben euh, que... mais, mais bon... Euh, euh, ce qui est étonnant pour moi, qui vient, vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre introduction, qui vient du renseignement stratégique. Renseignement stratégique, c'est le renseignement qui fournit de, du renseignement, c'est-à-dire qui renseigne l'exécutif de l'État sur la, sur la situation. C'est l'interlocuteur, c'est un ministre, c'est le, 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 le chef d'état-major des armées, enfin l'équivalent, si vous voulez, euh, euh, en, en, en France. Donc euh, on n'est on pas là pour émettre des opinions, on est là pour expliquer, décrire une situation et rapporter des faits. de la manière la plus honnête possible et, et de, de dire, voilà, ça c'est ce qu'on a, c'est l'image qu'on a. S'il y a des trous dans l'image, c'est qu'on n'a pas l'information et ça je ne peux pas vous inventer ce qu'il y a dans les trous. Et, et ça il faut savoir, ces trous... Il faut savoir qu'ils existent, parce que c'est des éléments d'incertitude, parce que sur la base de l'image de la situation qu'on a, on prend des décisions. Et il est tout aussi important de savoir ce qu'on sait que de savoir ce qu'on ne sait pas, de façon à ce que, quand on prend une décision, on a euh, ce degré d'incertitude, enfin qu'on puisse pratiquement quanti quantifier, l'incertitude qu'on a. Et donc, euh, pour moi, les gens qui, de manière extrêmement catégorique, euh, déclarent euh, « c'est les Russes, c'est Poutine, etc., euh, c'est quelque chose qui, qui a tendance à, à, à me troubler, parce que, et ça montre d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, qu'on nous a parlé, euh, on nous a ressassé depuis... Euh, 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 maintenant une année et demie, euh, que la, la Russie avait perdu, que l'Ukraine avait gagné, euh, que euh, les, les, les Russes n'avaient plus de missiles. <rire> et, et il, en, il semble qu'il en tombe toujours plus. Et donc, on ne on, on se rend pas compte, mais quand on donne des fausses informations, quand on donne euh, des, des, des jugements qui sont fondé sur rien du tout, uniquement sur sa propre... Même pas sur sa perception, alors. Parce que quand on parle de missiles, c'est n'est pas une question de perception. On est dans la méthode Coué. On se convainc que les Russes n'ont plus de missiles. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. Pas plus qu'on sait s'ils en ont encore, d'ailleurs. Donc, vous voyez, mais on s'imagine que ce ne sont pas des idiots. Donc, s'ils envoient des missiles de grande quantité, c'est qu'ils ont quand même quelque chose sous le coude... Derrière, et d'ailleurs, l'expérience montre que, vous savez, de, depuis le début, la première fois qu'on a dit que les, les Russes n'avaient plus de missiles, c'était en mars 2022. Et on voit que euh, ça, ça n'est pas le cas. Donc, euh, il y a dans les médias une espèce de... comment On essaye de se convaincre, à, en réalité, d'une réalité. Et alors, tout ce qui perturbe, quand on se convainc, quand vous travaillez sur des faits, vous n'avez pas peur d'avoir de, de la controverse, parce que vous pouvez dire « ça, c'est les faits ». Vous ne pouvez pas contester les faits, vous pouvez amener d'autres faits, mais on ne peut pas contester les faits. Mais quand vous êtes dans, des, dans la perception, quand vous êtes dans le préjugé, quand vous êtes dans euh, bah, la méthode Coué, comme je disais tout à l'heure, alors là, il vous faut pas de contradicteur, il faut que personne amène les faits, parce que tout votre, votre narratif est, 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 est ipso facto, anéanti. Et c'est comme ça que j'explique le fait que euh, les, les les médias euh, traditionnels, si vous voulez, évitent d'avoir une trop grande diversité euh, de réflexion. À part ça, il y a il y a un narratif. On a on a admis une fois pour toutes que Poutine était un méchant et donc qu'il ne pouvait pas gagner la guerre. Par conséquent, il faut un discours qui dise « la Russie, elle est, elle est faible, elle est, elle, est, elle, est, elle est incapable, elle est mal dirigée, blablabla bla ». Bla. Ils ont tous les mots de, de la Terre dans l'espoir que, ça, que ça, ça, ça expliquerait leur défaite. Alors, ce qui est assez amusant, c'est que quand on parle d'information. Euh, on, on sait que dans un conflit, n'importe lequel d'ailleurs, de part et d'autre, vous avez un peu de propagande, vous avez un peu de désinformation. Et, et, et c'est une réflexion que je fais dans le livre d'ailleurs, qui, qui a frappé beaucoup de mais que beaucoup n'avaient pas réalisé ça. C'est que la propagande, littéralement du latin, propaganda est, donc ce qu'il faut. Euh, euh, propaganda sunt, peut-être, plutôt, euh, qui est euh, ce, ce qu'il faut propager, n'est-ce pas on, on propage ce qui est bon de propager. Et en principe, quand vous faites de la propagande, vous vantez vos avantages. Quand vous êtes un défenseur, comme, disons, l'Ukraine, en l'occurrence, euh, vous montrez combien vous êtes fort, combien vous êtes résistant, combien ça sert à rien de venir vous attaquer. Je simplifie. La désinformation, à l'inverse, ça essaie de tromper l'adversaire. Elle n'insiste pas sur les, des forces que vous n'avez pas, mais elle essaye au contraire de vous montrer plus inoffensif que vous ne l'êtes. C'est généralement l'attaquant qui fait de la désinformation pour dire combien il a peu de missiles, combien il a peu d'artillerie, combien il a peu de chars, combien ses chefs sont incapables, combien il a des problèmes dans son armée, de façon à ce qu'il soit présenté comme euh, euh, potentiellement un attaquant extrêmement faible. Or, quand vous regardez, alors j'ai fait, euh, je vous ai dit que je n'utilisais pas les, les, la, la, les sources russes pour euh, mon, mon livre, mais je me suis quand même amusé, je le dis dans mon livre, à, à comparer le discours euh, russe, par exemple les rapports qu'ils font sur les, les, euh, leurs engagements militaires, etc., et de le comparer avec plusieurs semaines de décalage en, 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 en ex poste, de façon à vérifier si ce que nous avaient dit les Russes était juste ou faux à l'époque. Et je constate qu'en général, les Russes ne nous racontent pas des bêtises, ils, ils racontent des choses assez justes. Donc ils font pas de désinformation, ils essaient pas de se montrer plus faibles qu'ils le sont. Et ce qui m'est apparu dans mon, euh, intéressant dans mon livre, c'est que j'ai constaté que les Russes n'avaient pas besoin de montrer qu'ils étaient plus faibles qu'ils l'étaient, puisque c'est LCI qui fait ce travail pour eux. <rire> donc, si vous voulez, on a et, et c'est c'est pas simplement une boutade, parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec les missiles russes, on l'a dit. Les, 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 les Russes n'ont plus de missiles, donc pas de problème. Donc, on n'a jamais donné aux Ukrainiens des missiles antimissiles, puisque les Russes n'en avaient plus. Et c'est à la fin 2022 qu'on a réalisé que peut-être il fallait... Revoir le narratif. Et c'est là où on a commencé à, 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 à fournir des armes. Et on est arrivé finalement, au début de cette année, à fournir des patriotes. Et puis maintenant, on est en train de reformuler les narratifs parce qu'on s'aperçoit que le patriote, eh bien, lui aussi n'est pas suffisant contre les
0: missiles russes. Mais bon, c'est un autre débat. Mais euh, vous le disiez, vous n'êtes euh, pas ou presque pas invité donc, sur les médias, euh, en général, les médias mainstream, bien entendu. Euh, pourquoi Ce que vous avez à dire est subversif, Jacques Beau Est-ce qu'il y a une vérité qu'il ne faudrait pas montrer euh, Expliquez-nous un peu ça. Je pense que ça rendrait... Vous euh,
1: voyez, si vous regardez mes ouvrages, tout, est, tout pratiquement chaque fait que j'évoque que est sourcé. Strictement et de sources que j'ai vérifiées de nouveau, qui qui sont pas c'est pas des petits blogs. Hein. Donc quand vous si vous avez un interlocuteur comme ça qui vient lui avec ses présomptions ses, et qu'il y a quelqu'un qui vous dit non mais là tel fait, ça. comprenez vous vous on peut, je je sais que je ne peux pas tenir une discussion avec quelqu'un qui me contredirait uniquement sur la base de sa perception parce que chaque et je pense que c'est un peu ça
0: le problème. Vous On... dites dans votre livre, hein, vous expliquez notamment, je vous cite que dans le monde francophone occidental, notre lecture du conflit ukrainien souffre, je cite là encore, d'un cruel manque de réflexion honnête, scientifique et académique.
1: Exactement, c'est ça. Il y a, il y a, et, et on voit même, quand, on, quand on, on analyse les différents éléments même de l'histoire de l'Ukraine, de l'histoire récente, enfin quand je parle de l'histoire récente, je ne parle pas euh, de ce qui s'est passé euh, après la Deuxième Guerre mondiale, je parle de ces de ces 20 dernières années tout simplement, euh, vous avez beaucoup d'académiques qui se disent experts euh, sur les pays de l'Est, sur l'histoire, etc., qui, tout simplement, dans leur narratif, écartent des faits historiques, tout simplement, parce que ça perturbe leur propre narratif. Donc, euh, on est, et, et là, on est dans un manque d'intégrité. Et pour beaucoup, d'ailleurs, quand, euh, quand vous regardez les fact-checkers, pour beaucoup, c'est pratiquement, systématiquement...
0: On a des champions, nous, en France. Hein. Ah oui, oui, c'est... On est, est... Les hein. Alors les Alors, c'est... Ça, on a des champions.
1: C'est probablement les pires, d'ailleurs. Il, il y a de bien meilleurs fact-checkers aux États-Unis euh, qu'en euh, qu qu France. En France, on écarte tout simplement ce qui dérange, pour mettre l'accent sur le narratif qu'on veut faire passer. C'est une sorte de repropagande ou redésinformation qu'on a, mais c'est à peu près systématique. On peut, on l'a vu, on, on, vous avez certainement vu dans mon ouvrage quand on parle des pertes, etc., euh, des pertes humaines, c'est assez incroyable de voir qu'il y, un, un, y a un mépris du fait, tout simplement. Le but, c'est de faire passer un narratif. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, plus, plus on avance dans le temps, plus on constate que ça dessert les Ukrainiens. Et euh, non seulement ça les dessert, mais je pense que ça crée à l'intérieur de l'Ukraine des écarts. J'ai participé à plusieurs débats organisés par des Américains d'ailleurs, euh, Bon, évidemment sur euh, Zoom, ou, etc., donc en, en distanciel, en vidéoconférence, vidéo exactement, avec des Ukrainiens de Kiev et, et et des Américains etc. Eh bien, euh, j'ai constaté à, à mon grand étonnement que les Ukrainiens me disent Monsieur Beau a raison. Donc les faits qui sont apportés sont effectivement les faits. Et alors eux évidemment après ils ont ils ont euh, ils défendent leur pays donc ils peuvent ils sont pas pro-Poutine, ils sont pas pour ça, et ça, on les comprend, et je l'ai toujours dit d'ailleurs, je comprends très bien que les Ukrainiens défendent leur pays, mais nous qui ne sommes pas les défenseurs du pays, nous qui, qui avons la, la, le privilège de pouvoir prendre de la hauteur par rapport à ce conflit, eh bien c'est notre presque notre devoir de, de prendre tous les faits et d'essayer d'arriver à une image... Une image et une, un, un raisonnement constructif sur ce conflit. Et je pense que euh, les, les médias français sont vraiment dans un. Euh, comment dire Dans un message, dans l'élaboration d'un message déconstructif
0: par rapport à l'Ukraine. Un petit mot quand même pour être tout à fait transparent. Vous êtes membre du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce dont il s'agit alors oui, c'est un, un membre. Euh,
1: oui, on m'a demandé si j'étais d'accord d'y participer. Alors c'est un c'est un centre de de formation sur le renseignement qui regroupe d'anciens professionnels du renseignement et qui qui participe à euh, des des cours de de, de formation donc pour euh, des gens qui feraient du renseignement d'entreprise ou des choses comme ça. Et, euh, et donc, il y a des programmes de formation. Moi, je suis un professionnel du renseignement. J'ai, comme vous le savez probablement, été formé dans les services britanniques, dans les services américains. Je connais les méthodes de travail, je connais les méthodes d'analyse de, 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 de ces deux grands pays. Et ce sont ces méthodes d'analyse que je que je que je transmets lorsque euh, le, le centre de, de formation euh, ce, ce centre de, de renseignement me demande mais c'est tout c'est à peu près ça j'ai publié chez eux quelques ils ont ils ont ils ont une une sorte de comment dire de newsletter euh, dans lequel ils publient certaines études vous considérez
0: aussi un petit peu comme un chercheur
1: euh, oui comme un analyste, comme un chercheur, euh, bon, <rire> c'est un, un terme qui veut tout dire et rien dire, mais comme un analyste très certainement, parce qu'en réalité, je fais euh, le même travail euh, avec moins de sources euh, secrètes que je faisais dans, un, dans, dans les, mes différentes activités professionnelles auparavant. C'est exactement la même euh, euh, le, le même travail, avec la, la différence que quand vous faites un travail de recherche. Euh, euh, enfin, un travail d'analyse sur un conflit. Euh, vous, vous, enfin, vous donnez aussi des sources, d'ailleurs, vous donnez aussi vos sources, mais il y a un certain nombre de sources que vous ne pouvez pas nommer, mais que vous incluez dans votre, dans votre analyse euh, en donnant la note que vous donnez à cette source. Donc, si vous voulez, tout ce que vous faites... Et, euh, et, et bien entendu, sourcé, Il n'y a pas de. Le, le, le renseignement, c'est pas du de, de la divination. C'est pas de la divination. C'est vraiment un travail d'analyse. Et quand vous faites un. Euh, évidemment, on ne le sait pas parce que les, les documents qu'on voit, euh, qui, qui qui filtre comme ça, les documents en, en en France et en Suisse ou dans ces pays qui qui, qui transpirent, n'ont pas tous les c'est généralement des documents transformés. En général, c'est des documents qu'on a voulu ou, ou qu'on a accepté qu'ils parlent. Mais les, les documents qu'on utilise professionnellement sont des documents qui sont effectivement euh, très bien sourcés. C'est le même travail exactement, avec des sources que quelquefois on ne peut pas nommer euh,
0: pour ne pas pour ne pas déranger, mais que l'on note quand même. Que, voilà. Alors, euh, on va revenir un instant, si vous le voulez bien, à ce conflit, avant de reparler, bien sûr, de votre livre. Tout d'abord, euh, une question euh, que beaucoup de gens ont envie de me voir vous poser, c'est est-ce que vous condamnez quand même Jacques Beau, malgré tout ce que vous dites euh, Est-ce que vous condamnez Poutine et les crimes de guerre qu'on dit perpétrés par la Russie
1: Alors, je condamne les crimes de guerre, quels qu'ils soient, ceux de Poutine, ceux de je sais pas qui, de, ou de Zelensky, peu importe. Je condamne tous les crimes de guerre. Euh, J'ai moi-même travaillé aux Nations Unies pour lutter contre ça, pas spécifiquement, mais dans le cadre d'activités, notamment de la protection des civils. Euh, ça a été une de mes activités et je continue à, à avoir exactement la même opinion. Le problème aujourd'hui... Ça n'est pas de savoir si on condamne les, les, les crimes de guerre, c'est de savoir si les, ce qu'on condamne est vraiment un crime de guerre, et si vraiment il est... Comprenez, on commence à condamner les gens avant de savoir de quoi il s'agit. C'est exactement comme le cas de Nord Stream tout à l'heure. C'est les Russes. Mais en réalité, on n'en sait rien du tout. On condamne tout de suite, avant même de savoir, avant même des commissions d'enquête. Pour reprendre l'exemple de Nord Stream, euh, il y a eu des commissions d'enquête... Euh, faite euh, par les, euh, les Suédois, euh, par la marine suédoise, par les services de sécurité suédois, la même chose du côté danois, euh, des comités, des, des commissions qui étaient censées inclure euh, les Allemands, puisque Nord Stream était une infrastructure allemande. Euh, et puis, euh, finalement, on a dit que non, les commissions d'enquête n'incluraient pas les Allemands pas que les Allemands. Donc, on a fait des, 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 des enquêtes, finalement, pro-domo, euh, soit en Suède, soit euh, au, comment, au, pays, au Danemark. Puis après, parce que l'île de Bornholm, autour duquel se sont déroulés les attentats, appartient au Danemark. Et c'est d'ailleurs de cette île que on, on, les, les Danois surveillent les, cette zone de la Baltique, qui est un passage obligé pour les sous-marins euh, russes et autres, d'ailleurs, tous les sous-marins. La, la, tout ce qui sort de la Baltique et qui entre dans la Baltique. Et donc, et après, quand euh, ces euh, documents ont été établis, enfin, les, 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 les conclusions étaient euh, euh, atteintes, euh, ces pays ont dit « Non, mais on ne va pas diffuser les résultats parce qu'on risquerait de se froisser avec un, un, grand, pays, euh, un grand pays allié ». Donc, euh, on, on, on savait très tôt que qu'on pouvait exclure la, la, la Russie de la chose. Alors, pour revenir à la question des crimes, donc, c'est ça la, le, le problème, vous comprenez Que ce soit Boucha, que ce soit euh, d'autres crimes dont on a accusé la Russie, euh, si ce sont des crimes, un, et si ce sont des crimes dont la Russie est responsable, elle doit absolument être condamnée, sans aucune réserve. Mais pour cela... Il faut avoir un jugement honnête et je peux citer mon propre ministre des Affaires étrangères qui disait que Bouchard ne sera un crime de guerre qu'à partir du moment où une commission internationale indépendante et impartiale aura déterminé qu'il s'agit d'un crime de guerre. Donc, ça veut dire que si on a des crimes de guerre, comme on l'a fait d'ailleurs dans d'autres conflits, eh bien, on prend toutes les parties euh, intéressées ou prenantes euh, qui peuvent amener des éléments et on les met ensemble et on, fait, on les fait travailler ensemble. Euh, c'est la tâche des Nations Unies, mais c'est la tâche aussi des différents membres euh, de, de la communauté internationale de participer à ça. Mais quand vous commencez à accuser un pays puis à l'exclure euh, des réflexions et à et, et amener euh, des éléments dont vous ne savez pas ni la pertinence ni la véracité alors on, on est dans quelque chose qui n'est plus euh, du jugement de. ça a été un peu la même chose d'ailleurs avec la question des enfants euh, euh, qui a qui a qui a été la base de décision de la cour pénale internationale pour accuser ou pour mettre en accusation ou euh, pour euh, émettre un mandat d'arrêt euh, contre Vladimir Poutine. Alors, moi, je ne connais pas le fin mot de l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des journalistes américains, de nouveau des journalistes américains, de médias alternatifs, qui ont euh, enquêté, qui ont fait leur enquête, et qui ont trouvé que euh, l'accusation d'un court pénal euh, euh, est basée, en réalité, sur un rapport d'une ONG qui, elle-même n'est pas du tout convaincu qu'il s'agit de crime. Donc, euh, il y a quelque chose d'extrêmement euh, troublant dans la manière dont on a simplement dit qu'il y avait un crime. Parce que là, il n'y a probablement même pas du tout de crime. Euh, J'ai lu le, le rapport que ces journalistes ont, ont ressorti. Ils ont fait d'ailleurs des, des, ils ont été sur place. Ils ont, ils ont vérifié. On voit que les enfants n'ont jamais ma ma été maltraités. Les parents euh, ont, 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 ont laissé les enfants aller euh, euh, en Russie pour les écarter de Donetsk, dont ils étaient, où ils étaient bombardés par les Ukrainiens d'ailleurs. Donc il euh, y, a, y a beaucoup de choses extrêmement troublantes. Mais Je ne connais pas le fin mot de l'histoire, mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il me semble extrêmement hasardeux, et, et surtout de la part de magistrats de la Cour pénale internationale, de décréter qu'il y avait un crime de guerre avant même qu'on enquête. Vous faites une enquête. vous, vous, vous... Donc, elle, elle n'est pas indépendante cette Cour pénale internationale, selon vous Si je vous écoute. Alors, c'est un petit peu ce que ce que je ce que je dis d'ailleurs dans mon livre, et, et, et c'est d'autant plus troublant que lorsque il s'était agi, euh, la, la Cour pénale internationale avait voulu enquêter. Euh, c'était la, sous l'administration Trump, avait voulu enquêter sur les crimes de guerre commis par l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Donald Trump a dit, hors de question, et il, Donald Trump a sanctionné les juges de la Cour pénale internationale et euh, a, a menacé même, ils ont même adopté une... une euh, une loi qui autorise la, les États-Unis à intervenir au cas où des militaires américains seraient arrêtés par la Cour pénale internationale. Donc, on voit bien qu'on dans un, dans un, n'est pas dans la justice que nous nous sommes représentés dans le cadre d'un État de droit. Alors, ici, on est au-dessus de l'État de droit, puisqu'il y a une Cour pénale internationale. Mais... On est au-delà de ce que nous comprenons comme justice, impartiale, euh, les yeux bandés et, et la balance euh, pour euh, son, son, euh, son l'équité de ces jugements. On n'est pas du tout là-dedans. Euh, euh, alors, est-ce qu'elle est à la solde d'un tel ou de l'autre Je ne sais pas. Je ne pense pas que ces juges soient euh, euh, soudoyés, mais quand je vois que les juges qui ont... Euh, qui ont participé à ce jugement étaient d'origine polonaise, etc. Je me dis, il y a sans doute, on aurait eu euh, un jugement différent si on avait eu euh, des gens qui étaient Guatémaltèques ou, ou qui venaient d'un autre continent et qui auraient eu sans doute un regard euh, plus équilibré euh, sur ces événements et qui plus auraient plus distancié, quoi. Pardon. Plus distancié. Plus distancié et, 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 et plus intègre, tout simplement. Quand vous êtes, euh, quand, quand vous êtes d'un pays qui est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le conflit, vous ne pouvez plus être totalement un, intègre d'une certaine manière. Parce objectif, que, quoi. Ou objectif, mais intègre du coup, parce que c'est la qualité qu'en tant que magistrat vous devez, vous devez avoir, la est certain, certaine, mais aussi l'intégrité par rapport à
0: l'environnement dans lequel vous êtes. Sur ce conflit, qu'est-ce qui a changé euh, précisément depuis plus d'un an maintenant est-ce que vous attendiez d'ailleurs à de telles évolutions Non, y
1: a, en réalité, il n'y a pas eu de, de changement énorme. Naturellement, on a beaucoup parlé ces derniers mois de, de, la, de la ville de Barmouth, etc. Mais en réalité, je pense qu'il y avait des attentes. Enfin, on a construit en Occident... En tout cas, est-ce que... Pardon de vous interrompre. Est-ce que vous imaginez que ce conflit euh, pourrait s'enliser de la sorte Je ne pense pas qu'il soit enlisé. C'est justement ça. Vous voyez, si vous imaginez que le conflit doit se développer et doit aboutir à euh, l'occupation d'ensemble euh, de l'Ukraine. De, de Alors, on n'y est pas. Et donc, clairement, on est dans un enlisement. Mais si les Russes vous disent, on est arrivé là et on n'a pas envie d'aller plus loin, il n'y a pas d'enlisement. Et il y a encore moins d'enlisement lorsqu'ils vous disent, ce que d'ailleurs le général euh, Sourovikin a dit en octobre de l'année passée, il a dit, on ne veut plus avancer on va attendre les Ukrainiens et on les détruit chaque fois qu'ils veulent avancer. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas besoin d'avancer. Je vous rappelle que, et c'est là où il est important de revenir sur le, les faits et, 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 et la, une lecture plus factuelle du conflit, ce que Vladimir Poutine a dit le 24 février 2022, il a dit « Nous avons deux objectifs, la démilitarisation la dénazification. » Et si vous analysez ces deux objectifs, on peut discuter sur dénazification tout ça, il, quand il parlait de dénazification il parlait d'ailleurs des, des milices euh, néo nazies qui, euh, qui étaient les paramilitaires ukrainiens et la démilitarisation c'est la destruction de la menace militaire sur les populations du Donbass, ça c'est important, pas la démilitarisation complète de l'Ukraine mais la démilitarisation et la dénazification de la menace sur les populations du Donbass, c'est dit explicitement. Et <coughs> Si vous analysez bien ça, vous remarquez que ces deux objectifs ne sont pas associés à des territoires, ou à un potentiel économique, ou à une extension territoriale, ou que sais-je, mais sont liés à la destruction d'un potentiel. Autrement dit, l'objectif, c'est de détruire un potentiel. Et finalement, si vous regardez les faits, euh, c'est ce que les Russes ont fait une première fois en détruisant le matériel, de l'armée ukrainienne à partir de fin mai, début juin 2022. À partir de ce moment-là, Zelensky demande des armes occidentales et vous avez des médias occidentaux qui disent à partir de maintenant l'Ukraine dépend de l'Occident. Et on a mentionné tout à l'heure Joseph Borrell qui tout récemment disait « Sans l'Occident, l'Ukraine s'effondre ». Donc ça veut dire que l'objectif de démilitarisation a été atteint. Donc, ils ont atteint leurs objectifs. Le, cet objectif. L'autre objectif de dénazification, il a été officiellement atteint le 28 mars 2022. Donc, en réalité, on parle d'enlisement, mais si vous le regardez de la perspective, l'enlisement doit se voir en, dans la, en, 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 en liaison avec l'objectif que vous êtes fixé. Or, les deux objectifs que sont fixés les Russes, eh bien, ils ont été atteints. Et c'est nous, maintenant, en alimentant le conflit avec des armes et en aidant l'Ukraine qu'en réalité, on prolonge ce conflit. Mais il n'avait pas lieu d'être. Et d'ailleurs, les Ukrainiens ont très bien compris ça, puisque le 25 février euh, 2022, donc un jour, un jour après le début de l'offensive, Zelensky a demandé à négocier. Et euh, les, les Européens l'ont empêché de le faire, etc. On lui a livré des armes, on lui a dit « tu négocies pas, tu te bats ». Et la même chose s'est reproduite un mois plus tard, euh, fin mars euh, 2022, où Zelensky est revenu, alors c'est fois avec une proposition très concrète euh, auprès de la Russie, que la Russie a dit d'accord, on, on, c'est un, une proposition euh, sur laquelle ça vaut la peine de travailler, on, on s'assied et on discute, c'était à Istanbul, la première négociation était à Gomel, à la frontière bélarusse. Euh, la seconde, enfin la deuxième, pas la seconde, la deuxième, était à Istanbul, sous l'égide de la Turquie. Euh, D'ailleurs, l'Ukraine avait déjà demandé, je rappelle, avant qu'on arrive à la Turquie, euh, à trois pays de l'aider dans une tentative de négociation. Ils, ils avaient demandé à la Chine, à Israël et à la Turquie. Et la Turquie a répondu présent. Et c'est ces négociations. Et il y a eu une troisième tentative alors, euh, qui a été euh, proposée simultanément par euh, euh, Zelensky et Erdogan en août 2022, qui sera totalement court-circuité par Boris Johnson. Donc il y, y a eu à plusieurs reprises, les, les, les Ukrainiens ont, ont réalisé que les objectifs russes étaient atteints, et que, à partir du moment où ces objectifs étaient atteints, il y avait une marge de, de, de négocier, on pouvait négocier. Maintenant, on est au-delà de ça. Et la, la négociation va être encore plus difficile. S'il y a une négociation, je ne sais pas comment se représentent les choses. D'ailleurs, beaucoup d'experts qui s'interrogent sur comment les, les Occidentaux voient ça. Parce que plus on avance dans le temps, plus la négociation va être compliquée pour les Ukrainiens. Et, comme l'avait dit d'ailleurs un de mes amis qui était ambassadeur de, de Suisse à Kiev, il a dit que c'est les, les Ukrainiens qui doivent déterminer s'ils veulent négocier ou pas, c'est pas les autres. Mais on ne leur facilite pas la tâche parce qu'on les pousse à aller toujours plus loin. On pousse les Russes à aller toujours plus loin aussi. Euh, comprenez si on avait négocié, au moins pour revenir à cet exemple, en mars de l'année passée, eh bien, le réseau électrique ukrainien fonctionnerait. <rire> il y aurait probablement que l'Ukraine se serait engagée à rester neutre, etc. Donc il y aurait eu certains accommodements dans la politique de sécurité ukrainienne, ça c'est certain. Mais on aurait sans doute épargné des dizaines, peut-être, de on peut ne peut pas spéculer là-dessus,
0: mais des centaines de milliers de vies. Alors Jacques, revenons à votre livre. C'est un livre, je le disais, très dense, très pédagogique et très fouillé. Votre première partie, elle concerne les acteurs donc euh, du conflit. Et de manière tout à fait frappante, vous commencez non par l'Ukraine ou la Russie, mais par les États-Unis, l'Amérique qui serait donc le principal acteur de ce conflit. C'est ça, selon vous
1: Alors, c'est ça. Et... Euh, de nouveau, ce n'est pas euh, mon imagination ou, ou, ou mon, mon anti-américanisme, que d'ailleurs je n'ai pas du tout. Euh, j'ai habité longtemps aux États-Unis, c'est un pays que
0: j'apprécie, chez qui j'ai eu beaucoup d'amis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la doctrine Wolfowitz J'arrive.
1: Euh, mais c'est un pays qui s'est habitué à partir, enfin dès la fin de la chute du communisme, qui s'est habitué à être la puissance dominante et la doctrine Wolfowitz, euh, qui a été, euh, comme son nom l'indique, écrite par un, un, un comment dire, chef de la de, comment conseiller à la sécurité nationale à l'époque qui s'appelait euh, Wolfowitz... Euh, c'est l'idée. c'est un papier qui, qui a une ou deux pages. Hein, c'est un document très court, mais qui, qui, qui donne certains axes de politique étrangère que devraient suivre les Américains euh, ou les États-Unis pour les années à venir. Et là-dedans, il dit notamment les Américains, enfin les États-Unis sont aujourd'hui la puissance dominante euh, militairement, économiquement, euh, stratégiquement, et euh, il faut faire tout le possible pour qu'elle reste cette puissance dominante. Et euh, dans cette doctrine, il explique, et ça a fait d'ailleurs un tollé à l'époque, lorsque le document a fuité dans le New York Times, euh, il a dit, y compris empêcher l'émergence la, 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 d'une Europe de la défense, par exemple, euh, il ne faut pas que l'Europe se mette à concurrencer l'OTAN, euh, parce que l'OTAN, c'est une organisation qui est, par définition, euh, centrée sur les États-Unis, puisque c'est eux qui fournissent le parapluie nucléaire aux autres membres de l'Alliance. Et, et donc, euh, une défense européenne enlèverait d'une certaine manière cette prérogative aux États-Unis. Donc, la, la doctrine Wolfowitz, c'est finalement le maintien de la prépondérance des États-Unis euh, sur euh, le globe, en réalité. Et c'est une politique que les Américains ont suivie régulièrement, alors qui s'est se, qu faite de manière... Je dirais dans la douceur, d'une certaine manière, euh, euh, parce que les épisodes irakiens, euh, afghans sont un peu en marge de la doctrine Wolfowitz en réalité. Il y a eu, eu d'autres facteurs et qui ont, qui, ont, qui ont poussé les États-Unis à intervenir. Mais la, la doctrine Wolfowitz, elle, a surtout dicté la politique américaine à l'égard de l'Europe, à l'égard de l'Asie, à l'égard de l'Afrique, et euh, on peut dire aujourd'hui euh, par rapport à la Chine. Et c'est effectivement le, 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 le point de basculement euh, C'est un peu le constat euh, qui a été fait euh, principalement, déjà avant euh, avant Trump, mais ça s'est cristallisé sous Trump. Euh, C'est le constat que la Chine devenait un challenger extrêmement, euh, comment dire, menaçant, non pas menaçant militairement, parce que je pense pas que la Chine et des ambitions militaires de domination sur le reste du monde. Mais, euh, mais menaçant sur le plan économique, sur le plan de l'influence, euh, qui, qui est influence sur le plan économique, a également d'autres domaines d'influence, avec euh, le, le projet des routes de la soie, etc. Enfin, C'est un, un, une perspective que les Américains ont vue comme étant euh, un, un, un vrai challenger sur, au plan hégémonique, si vous voulez même si, je le répète, je ne pense pas que ce soit l'objectif des Chinois. Et à ce moment-là, euh, les Américains ont commencé à avoir une, une attitude beaucoup plus agressive vis-à-vis -vis de tout ce qui pourrait modifier l'équilibre, ou plutôt modifier leur position hégémonique. Et dans cette euh, dans cette réflexion, il y a eu euh, l'idée... Le, le, que euh, la Chine, ça va être un gros morceau euh, contre lequel il faut se battre, mais il faut surtout pas que la Russie, elle, <rire> vienne en plus dans le jeu euh, créer une sorte de de, 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 de problème et qu'on aurait donc euh, un, un, une sorte de rivalité quadripartite entre les États-Unis,
0: l'Europe, la Russie et la Chine. Et pardon, euh, donc si on de, pour bien résumer, euh, comment on pourrait justement... Euh, résumer euh, la stratégie américaine dans ce conflit, pour bien
1: comprendre Alors, dans le, pas dans le conflit ukrainien, parce que ça, j'allais y venir, mais dans la, dans la doctrine Wolfowitz, il s'agit de conserver sa position hégémonique. Voilà. Ça, c'est... C'est... C'est l'objectif des États-Unis. Ils pensent qu'ils sont détenteurs de, du bon système économique, du bon système politique, qu'ils ont un, une démocratie. Et par conséquent, ils sont et puis il y a aussi peut-être chez eux une euh, comment dire une culture euh, missionnaire quelque part euh, non pas qu'ils aient nécessairement l'intention de, de diffuser une, une idéologie religieuse mais il y a un, un tempérament missionnaire qui d'ailleurs n'est pas toujours euh, négatif je pense que c'est pas toujours des gens qui ils ont l'impression d'apporter la bonne parole quelque part moi, le problème, c'est que cette bonne parole écrase celle des autres, c'est ça le problème. Mais ça, c'est la doctrine Wolfovite. Dans le cadre du conflit ukrainien, le problème, c'était surtout depuis, et on le sait parce que euh, je n'invente rien, je pars de documents qui ont été écrits euh, par des think tanks américains, et qui euh, d'ailleurs ont été euh, 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 entérinés, pourrait-on dire, euh, par euh, euh, les, la conduite euh, politique ukrainienne, puisque on a une interview très intéressante qui a été faite en mars 2019 par Oleg euh, Sayalasovitch, qui était conseiller personnel euh, de euh, Volodymyr euh, Zelensky, et qui explique euh, comment... Qui reprend d'ailleurs des éléments euh, du des, des think tanks américains, la RAND Corporation pour être tout à fait précis, et euh, qui, qui montre que finalement... Euh, et que les, les intérêts des États-Unis et ceux de l'Ukraine convergent sur l'affaiblissement irrémédiable de la Russie. Pour les États-Unis, il s'agit d'écarter un, un challenger en décomposant littéralement son État, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui dans un premier temps par des sanctions, etc., donc un effondrement économique, et dans un deuxième temps par un morcellement du pays. Et de nouveau, on n'est pas dans des choses fantasmagoriques, puisqu'il y a eu l'année passée cinq ou six conférences. Euh, international sur le démantèlement de la Russie. Donc on n'est pas euh, sur euh, sous l'égide du, du Département d'État américain. Donc on est sur une stratégie qui a qui a des éléments extrêmement concrets. On n'est pas du tout. Euh, euh, enfin ils sont peut-être eux dans le fantasme, mais quand on le raconte, c'est pas du tout euh, une, une l'imagination de ma part. C'est vraiment des stratégies qui sont mises en place. Et alors la convergence est intéressante entre l'Ukraine et les États-Unis parce que les États-Unis veulent affaiblir la Russie et les, les, les Ukrainiens, ou du moins c'était leur perception, en, en tout cas en 2019, et je pense jusqu'au au, au milieu de l'année passée, ils avaient la perception que pour entrer dans l'OTAN, parce qu'on leur a dit très clairement, tant que vous avez un conflit avec la Russie, vous n'entrez pas dans l'OTAN. Parce que, euh, comme je l'explique souvent, c'est un petit peu euh, comme quand vous contractez une, une police d'assurance avec un risque de 100%. Aucune assurance vous assure à cela. Or, quand vous, avez, quand vous entrez dans l'OTAN, l'élément la, la, que vous recherchez dans l'OTAN, c'est cette protection nucléaire que j'ai évoquée tout à l'heure des Américains et également cet article 5 qui d'ailleurs implique euh, également la, la, le parapluie nucléaire. L'article 5 implique que si un État de l'OTAN est attaqué, eh bien les autres viennent à la rescousse. Bon mais quand vous êtes déjà en conflit quand vous entrez dans l'organisation eh bien vous avez pratiquement toutes les chances d'activer cet article 5. et c'est peut-être pas la perspective que tous les membres de l'alliance euh, euh, envisagent. par conséquent si le c'est d'ailleurs c'est assez incroyable de voir cette cette interview parce que euh, qui est un type très intelligent c'est un type très remarquable euh, qui qui était euh, d'ailleurs qui a suivi les écoles de guerre, c'est un type qui, 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 qui est loin d'être un imbécile. Et il explique, mais avec euh, une euh, un, comment dire, un, un son froid assez glaçant, euh, il, il dit si nous voulons euh, entrer dans l'OTAN, il faut donc qu'on élimine la Russie de nos ennemis, qui est plus de risque qu'on ait une guerre. Et pour que ça se passe, il faut une victoire décisive contre la Russie. Et pour qu'il y ait cette victoire décisive, il faut créer les conditions pour que la Russie soit sanctionnable et que là, avec des sanctions, avec l'aide de l'OTAN, avec des armes, des zones de restriction de vol euh, et, 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 et peut-être même des troupes, on puisse anéantir complètement la Russie en tant que menace. Et c'est exactement le plan qu'ils mettent en place. Et ce plan... Il est même décrit euh, dans la, la, la stratégie de la Rank Corporation. Mais ce qui est intéressant euh, et que je rappelle dans mon ouvrage, et qui montre que les Occidentaux n'ont pas été corrects vis-à-vis d'Ukraine. Parce que dans la stratégie décrite par la Rank Corporation, qui décrivent ces 300 pages. C'est un gros truc. Où on décrit chaque domaine dans lequel on peut agir sur la Russie, chaque levier qu'on peut avoir pour déséquilibrer, déstabiliser la Russie. Mais à la fin, il y a un passage sur les risques. Et dans ce chapitre, les analystes de Rank Corporation disent « On vous a fait, en substance, vous a fait une belle stratégie, mais s'il vous plaît, ne l'appliquez pas, parce que ça va provoquer des pertes incroyables chez les Ukrainiens. Ils vont perdre du territoire. Ça va, ça va avoir un impact sur les économies occidentales. Et ça va, ça va avoir un impact également sur la crédibilité des États-Unis. Donc, euh, on a l'impression que les Occidentaux ont lu la, la première partie de, de la stratégie, mais ont soigneusement mis de côté la partie risque. Et, euh, et aujourd'hui, on s'aperçoit que cette partie risque, c'est la partie qu'il fallait lire en réalité. Et, et, et donc, on a euh, l'application de cette stratégie et c'est là où je vois euh, quand même une certaine perfidie de la part des Occidentaux. Et c'est ce que j'essaye de rappeler. C'est pour ça que j'ai voulu revenir sur les faits, recentrer re, 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 le débat euh, sur l'Ukraine, non pas sur la condamnation de l'un ou de l'autre, mais sur le fait de savoir est-ce qu'on vraiment on fait une guerre intelligente parce que quand on alimente le conflit, quand on dit euh, « en fait, sans nos armes, la guerre s'arrêterait demain », ça veut dire qu'on consciemment on alimente le conflit. Mais est-ce que cette conscience est vraiment intelligente ou elle est simplement euh, l'expression le, le, de nos tripes par rapport à la Russie Et euh, pour avoir été moi-même euh, sur euh, plusieurs continents au service des Nations Unies pour la résolution de conflits, il y a un moment, vous comprenez, dans chaque conflit, vous avez des gens qui sont détestables ou qui ne le sont pas, etc., vous, vous mais vous n'êtes pas là pour vous faire le juge entre les deux. Ça m'est arrivé constamment, l'arbitrage entre des tribus, euh, l'arbitrage entre des, 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 des groupes rebelles, des, des gouvernements. Vous n'êtes vous vous êtes pas là pour, pour trancher, Ah bah ben vous êtes méchant, vous méritez de mourir, donc on va continuer, etc. Non, vous êtes là pour résoudre le conflit. Vous êtes là pour dire, stop, maintenant on s'assied, et puis après on verra qui est bon, qui est méchant. Le problème, il n'est pas là à ce stade, le problème, il est d'éviter
0: les morts. Qu'est-ce que vous répondez justement à, à ceux qui parlent de complotisme, hein, le fameux mot, quand on aborde justement le rôle des États-Unis dans ce conflit ben, <coughs> Je pense
1: que les États-Unis, d'abord, n'ont jamais... Alors, quand on... le, le mot complotisme, aujourd'hui, il ne veut plus rien dire, parce que euh, c'est tout simplement elle a un anathème. D'ailleurs, même la définition, euh, quand on regarde la définition qu'on qu donne, euh, même Wikipédia d'ailleurs, elle ne correspond même pas à la notion de complotisme. Euh, non les, les, les États-Unis le complotisme ce serait de dire ce serait d'imaginer que les Américains ont une stratégie pour affaiblir la Russie qui impliquerait l'Ukraine. Mais là on ne l'imagine pas puisque c'est écrit en toutes lettres. Toutes lettres avec Ukraine, avec population ukrainienne, avec risque pour la population, tout est écrit là-dedans. a pas il y a, on n'invente rien. Donc il n'y a pas de complotisme, on décrit simplement des faits. Et aujourd'hui, le, le, le fait d'appeler ça euh, complotisme, simplement pour dire euh, « euh, euh, circuler, il y a rien à voir ». Mais il y a une stratégie. Cette stratégie, elle a été appliquée euh, plus ou moins imparfaitement moins parfaitement que euh, que, que parfaitement d'ailleurs, parce que quand on l'a appliqué, on n'a pas tenu compte d'ailleurs d'autres caveats qui avaient été exprimés dans cette stratégie, notamment l'état de l'économie russe, parce que quand on a voulu parler sanctions, ces sanctions sont décrites, toutes les sanctions qu'on a prises sont décrites dans, la, dans, dans cette stratégie qui a été écrite en 2019. Tout est écrit. Tout, vous avez exactement tout ce que vous observez aujourd'hui a été décrit en 2019. Mais les analystes de la RAND avaient dit faites attention parce que les éléments d'information qu'on a sur l'économie russe aujourd'hui tendent à indiquer que les, les sanctions qu'on vous propose ici seraient sans doute beaucoup moins efficaces que ce qu'on pourrait imaginer. Et que par conséquent, les appliquer risquent de se retourner contre nous. C'est déjà écrit. On vous parle aujourd'hui de retour de flamme, effet boomerang, etc. On a l'impression de découvrir les choses. C'était déjà écrit en 2019 par un organe qui est le, le, le think tank euh, accrédité, si vous voulez, euh, officiel, du Pentagone. Et c'est pour ça, sans doute, que les Américains ont aujourd'hui euh, et je ne parle pas des politiques qui, eux, sont très euh, dogmatiques et doctrinaires, mais les militaires américains ont un regard beaucoup plus nuancé sur ce conflit et depuis très longtemps euh, expriment des doutes euh, sur la, la stratégie que nous appliquons euh, euh, envers, envers la Russie d'une part, mais aussi envers l'Ukraine. Et euh, ça, ça, ça montre d'ailleurs, et beaucoup l'ont noté d'ailleurs surtout Outre-Atlantique, qu'il y a eu une certaine, un certain cynisme de notre part, à faire comme si les risques pour l'Ukraine n'existaient pas du tout, alors qu'ils avaient été très bien décrits, et puis de, de pousser, c'est facile de faire la guerre avec le sang des autres, mais c'est exactement ce que nous
0: faisons. Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.